1: Hola chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro programa La Saluda Ángel León. El día de hoy regresaremos con las secciones Rompiendo Tabúes y con la sección de Sofía Villegas Empoderamiento Sexual. Además le daremos cierre a la entrevista con Ana Cristina Murillo, antropóloga, politóloga que recientemente estuvo participando en las elecciones para la Cámara de Representantes y quien nos contará cómo es ser mujer en la política en Colombia. Así que le damos la bienvenida primero a nuestra compañera Juliana Salazar y a su invitada Ana Murillo.
2: Algo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho de Francia y que ojalá le pueda aprender muchísimo más es lo colectivo, ¿sí? Sí, <risa> <risa> trae. Ella, que, 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 que la trae a este proceso a, a esto electoral es todo un proceso colectivo que ella, ella ha, hecho, ha hecho toda su vida por su comunidad, desde niña, pues yo, yo, yo no sé si vos te acordás yo no sé si vos fuiste de las que trabajó en Suárez, pero yo me acuerdo eh, que nosotros estuvimos todo un tiempo en la universidad, donde el tema era Suárez, o sea todo el mundo escogía para hacer los trabajos para hacer la tesis, para hacer en Suárez en Suárez, ¿Mm? yo no fui de... bueno, pero, es verdad sí. y Francia Francia mantenía eh, en la universidad digamos con sí, la historia, eh, no sé qué iba con, con Ararat me acuerdo mucho eh, mm. entonces como que ya Digamos que nosotros conocemos su proceso, probablemente desde una vista muy diferente, pero, pero conocemos el proceso colectivo que ella la trajo acá. O sea, y eso es importante, tener esos procesos colectivos que te traigan así, a, ese, a, a este momento político, porque también te da como más sustento, como más justificación, como que ella no sale de la nada, ella no, a pesar de que no tenga experiencia en lo público, como la hace menos merecedora de en ya pues está representando los intereses por el club. bien interesantes que ha sido sacados de los políticos es más sí, bien si, yo
0: me acuerdo lo que tú estás mencionando, de hecho eh, bueno, Andrea, Andrea Buenaventura escribió un libro de, de Buenos Aires, Cauca y, y de Suárez y nosotros con el laboratorio endográfico tuvimos la oportunidad de ir al territorio de Francia eh, yo vivo súper agradecida con esa salida de campo con esas, esa, esas salidas de campo con, con Duarte, con Inge ¿sí? no sé si te acuerdas sí. eh, como que eso me, para mí eso fue como, como no sé uno de los mejores momentos de, de mi de mi, de, la carrera. de mi época estudiantil claro, porque nos llevaron al territorio y eso es, es algo que casi nunca bueno, qué pena, pero casi nunca lo hacen los profes entonces yo vivo eternamente agradecida con mis profes que me llevaron al territorio y y, y sí, total, digamos que eh, creo que Francia Estaba desde hace muchísimo tiempo Haciendo cosas muy importantes Y apostándole al cambio Incluso eh, consciente que, de que ponía en riesgo su vida Entonces, eh, sí, total O sea, ella, ella de pronto es una cara nueva en la política Pero en esta, pero, o sea, digamos en, en esta manera de participar Pero ella desde hace muchísimo tiempo está haciendo cosas grandes por, por el territorio y además por, por también eh, la defensa del medio ambiente que es otra cosa que en Colombia defender el medio ambiente es sinónimo de poner en riesgo tu vida entonces, y ella no es nueva es más bien eh, quizás es nueva en, en lanzarse como vicepresidenta porque hay mucha gente que se ha lanzado hace bueno, mucha gente caras que tenemos desde muchísimo tiempo en estas contiendas electorales y ella no, pero ella estaba mucho, mucho antes haciendo otro tipo de, de lucha, claramente.
2: De acuerdo. Y, y no, y, y porque también desde hace rato yo, pues ella le viene sonando lo político porque hace cuatro años se lanzó, se lanzó a la Cámara de Representantes África sí. y perdió. Entonces uno dice, ay no, mira, pues sí tan colectiva, no que y el proceso que ya lleva ahorita, o sea ya lanzaste la presidencia, se no, me va a lanzar la presidencia, y estos vicepresidenta es como, como dice, pucha, los procesos existen y yo creo que ya entonces, mm -hmm. de tu, de ese proceso colectivo tan importante la tiene hoy aquí como vicepresidenta. O sea, pasó de haber perdido una elección, porque por, por eso yo a veces como que la gente dice, ay, no, que te quemaste, que no hay que... Bueno, a mí no me han dicho eso, ah. a mí no me han dicho eso, pero la, yo creo que la gente lo dice, no se lo dice a uno directamente para tener susceptibilidades, pero quemarse no es algo necesariamente malo y te pone un paso adelante de los demás, en conocer esto electoral porque no es fácil. Para claro. o sea, ¿pa que es cero fácil. Y, y luego, mm, eh, a... yo, yo siento que, que a mí algo que, me tiene, como que todavía me tiene muy preocupada es que siento que Francia, como que le sirvió, como que desaprovechó un montón eh, y esa plataforma que ella logró construir para tener otros liderazgos en otros espacios, entonces digamos el, el tema del Senado, el tema de la Cámara de Representantes, uh -huh. ella no logró tener gente de su confianza en estos espacios ¿sí? o gente de sus procesos en estos espacios que a mí me parecen vitales y que también abrían caminos eh, de liderazgo, digamos que ella quedó de vicepresidenta pero es como la única de su, de su estilo en un, en un espacio de poder digamos, no hubo espacios en el Senado de parte del pacto eh, ella postuló unas personas, pero bueno unas, yo no sé, unos enredos ahí extraños en términos de, de los puestos, porque pues como era lista cerrada pues, como era lista cerrada ah. las listas, entonces pues dependiendo del número de votos así mismo iban las curules, llegaron a la curul 21 a, a Francia, creo que le estaban ofreciendo el, el 12 pero tenía que ser una mujer y el 20 sino el, y el 20 y entonces, lo leen, de ellos no confiaron, o sea, de los por fuera, no se sé más, no sé qué, y lo confiaron y lo... y ahorita tiene no. 21 curules, entonces, pues esas personas de confianza de ella nunca quedaron en estos espacios.
0: Oh, bueno, eso es algo que yo no entiendo mucho, la verdad, pero okay. como cuando tú como que le ofrecieron, bueno, eso estaría muy bien si nos explicas, porque de pronto yo no entendí mucho.
2: Digamos así. que en la coalición del pacto histórico habían un montón de partidos, el Polo, Colombia Humana, eh, movimientos como son porque somos que es de Francia, eh, el A, y otro, el AUP, entre otros. No. Algunos deben estar quedando por ahí. Y en este sentido, ellos pues crearon una lista cerrada para el Senado. ¿Qué diferencia hay? Que en la lista cerrada uno solamente vota por el logo en la lista oh. alta, tú votas logo y número, o sea, votas por esa persona específica, cuando tú votas por el logo votas que el primero tenga el, eh, digamos que esa lista quede pero entonces el, eh, quedan en el orden en que están eh, en la lista el, el primero tiene la mayor posibilidad, pues el último, el que sea 100, pues tiene la menor posibilidad y eh, pues nosotros eh, que somos primero estaba como en el puesto 30 y ya teniendo conversaciones pues ya Francia dentro de, 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 de la coalición y toda la cosa, les ofrecieron el puesto 11 pero para tener que ser una mujer porque si no se... Si ah bueno lo otro es que la lista del pacto era cremallera entonces hombre, mujer, hombre, mujer hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. eran 50 mujeres y 50 hombres y eh, entonces le ofrecieron el 11 para una mujer, oye, yo no me acuerdo, uno de esos dos para uno, una mujer, perdón, pero ellos querían que en ese puesto estuviera un hombre, entonces no lo aceptaron. Y después les ofrecieron el 20 y tampoco lo aceptaron, porque decían, no, pues, no o sea, digamos que en ese momento cuando yo lo leía yo decía, pues, pucha, tienen razón, pero yo no me habría movido, o sea, yo habría aceptado. ¿por qué? porque es la posibilidad o sea cuando vos ya no estás en la lista pues ya no tenés ni posibilidad de quedaros. ¿sí? pero ahí tenés la posibilidad uno no sabe y efectivamente sacaron los votos suficientes para llegar a 21 crueles entonces el, de la, en la lista que es del 1 al 100 los primeros 21 son senadores del partido del de pacto pacto histórico, ajá ya. que son avalados por todos los partidos que te dije ahorita: UP, Polo, eh, Lo, Digamos, Polo
0: eh, que no son partidos, sino son movimientos. Si no estoy mal, coalición,
2: coalición. Eso que peña, ah. coalición. Y quienes están estos, hay partidos, hay movimientos, hay dentro de todo esto.
0: No, no es, bueno, imagínate, yo no sé, bueno, yo no sé muchas cosas de esas. Sabía lo de la lista cerrada y la lista abierta. Uh -huh. Pero entonces eso quiere decir que cuando tú te lanzaste, digamos, tu partido era con lista abierta, ¿sí?
3: Mi partido era con
2: lista abierta, exacto. Ya. Exacto. Ah,
0: bueno. Bueno, pues... Ajá. Pues es, eso creo que es importante porque aclararlo así, porque así como yo, de pronto muchas no, no entendíamos.
2: Sí, no, era lista abierta, digamos que eh, la lista cerrada tiene unas ventajas, es que pues como que os hace solamente publicidad con el logo, porque también uno juega mucho con la recordación de la gente porque cuando llegas al tarjetón y usted ve un poco de números y un poco de cosas, Dios mío, yo qué tengo que votar, no me acuerdo de nada, la gente entra en club cuando vota, yo no sé por qué. Entonces con, con la lista abierta, digamos en términos de marketing, el tema, perdón, la lista cerrada, el tema de la del de logo, pues, ellos hicieron una estrategia muy buena, Pacto Petro. Bota Pacto, vota Petro, eran los mismos sí. colores el mismo número de letras no Entonces, pues, mucha gente votaba Pacto no sabía quién, quién eran los candidatos que estaban ahí adentro pero votaban Pacto eh, y con, con la lista abierta pues toca sea, hacerle tanto sí. eh, publicidad al logo como al número que uno es, porque vos por uno. Sí, sí, me acuerdo de tu, yo me acuerdo cuando tu, tu campaña. Logo, Muy número, bien. logo, número, marque, logo, marque, número. Entonces hace un poquito más complicado la recordación para la gente, pero, pero y bueno, pues obviamente si vos estás deprimido, también una eh, lista cerrada te permite no hacer tanta campaña, Sí, yo en campaña pues ya loco, loco, pero la gente individualmente no tiene que conseguir el voto, el voto a voto, ¿no? Sino que el esfuerzo que ellos hicieron fue muy, muy interesante. Yo tuve, digamos, esa, esa tentación cuando yo pues estaba escogiendo por dónde irme, en qué, por qué partido, digamos, yo siempre he sido como de tradición verde, porque quizás ha sido como el, par, el partido que más, por el que más me identificado con los candidatos y todo eso, yo siempre generalmente voto por el verde, pero cuando yo, yo lo no pensé que yo dije, pucha, pues si nosotros conseguimos un, un puesto 5, un puesto 5 en el pacto, y hacemos, y yo tuve una conversación con personas de Francia y toda la cosa, para ver si podíamos sí. hacer pero nunca a mí, a, digamos eso es lo, lo que más le dejaba preocupada, que nunca le abrieron esos espacios a Francia, entonces yo creo que ya tiene un montón de cosas que conversar respecto a eso, porque sí, ella es seguramente era presidenta y ella llegó a ese espacio, pero ya nunca le dieron esa injerencia de poder decir, bueno, yo quiero obtener a esta persona aquí, a este. no, uh -huh. digamos que ella sacó ya su lista parte de Cámara de Representantes Afro, que no lograron la curul, y porque además es súper duro, en, en el afro yo creo que es el más duro, eh, y pero en estos espacios que tenía el pacto ensenado en cámaras, de los diferentes, creo que ella logró una cámara con una, la primera mujer palenquera creo que en Bolívar, ah, sí me parece, Dorina creo que se llama ella, pero de el resto como que quedó muy muy dependiente a, al, al proceso pues que tenga el pacto de poder. Sí, no sé cómo, cómo decírtelo, yo siento que el liderazgo de Francia daba para que tuviera aún muchos más liderazgos dentro de poder, muchos otros espacios de poder y creo que quedó muy limitado por eso. Pero también es por eso ah. que hay racismo, porque ahí clasismo. Eso te digo a es que, porque entonces está es es ah, entrañado... Ah. Sí. Hace un año, pues escucharás lo que dice la gente Hace un año nadie daba un peso por Francia Hace un año nadie daba un peso por Francia Yo me acuerdo Francia y yo me la encontraba mucho en, ah, pues, en los puntos de resistencia y todo eso Entonces en la loma de la cruz Y así, y, así, sí, y, y, iba, iba, y no sé qué y, y daba sus discursos y no sé qué Y pues la gente, pues, yo pues, porque la conozco y todo eso Como que uno está emocionado Pero la gente en general que estás conocida. Sí, hace un año nadie daba ni un solo peso por Francia, pero nadie no, algunos dábamos, un... yo, claro, algunos, pero, pero no la mayoría. Pero no la mayoría, ni, ni ninguna de las personas que hoy tal vez la rodean, muchos de ellos no daban un peso por Francia. Entonces siempre estuvo subestimada, subestimada, subestima, subestimada, subestimada. También bueno. yo creo que también dentro del cuando fue una pelea dura para que fuera vicepresidente sí para que ella fuera las claro porque
0: cuando ella se lanzó Petro o sea se lanzó ella se lanzó Petro y no recuerdo el nombre del otro señor que fue gobernador del, de, del departamento de, de Nariño ah. entonces eh, sí eso de, y de, eso Camilo Romero y ganó Petro en esa consulta y ella pues pienso que también fue como un acto eh, de, de pronto no, no sé no sé pero quizá eh, estratégicamente ella dijo bueno está bien podemos aceptar la vicepresidencia porque perfectamente ella hubiera podido decir como bueno no 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 quedé no sé de pronto no no sé cómo era así si eso no pero no, pero ya
2: aceptó es que es que la cosa la cosa más tenaz Juli yo te la cuento porque si tú no estás como tan enterada la cosa más tenaz es que dentro del pacto cuando hicieron la consulta, dijeron que el segundo iba a ser vicepresidente. vicepresidente. Ah, ya. Yeah. Era, era el acuerdo. Era el acuerdo. Ah, ya. Yeah. Ah, okay. Pero aún así se sometió a discusión. ¿Dime ¿Sí algo entender? Porque oh, segunda, no. No, el segundo no fue Camilo Romero, el segundo no fue no. otra persona. Claro, pero fue ah. Ah, será, ya? Ya. ¿Será que si sí nos conviene que ya sea la segunda, es que somos los con votos, es que ya no nos va a traer más votos. ¿Es pues que, bueno, este, mira, es, esta es, información es, que tú estás diciendo
0: ahorita aquí es como, o sea, espero que este programa lo escuchen muchas y muchos, porque mira, o sea, todo lo que, todas las barreras que digamos Francia ha tenido que eh, superar. En dentro de su mismo partido le estaban también condicionando por ser mujer y por ser afro entonces no, o sea, esto es esto es un, o sea, el hecho de que ella sea vicepresidenta ahora además es algo que creo que es un precedente para muchas cosas
2: No, y es una locura porque además ese día de las consultas del 13 de marzo los medios de comunicación estaban todos en en, en, digamos en la sede de, de Petro, en la sede de Seco Fajardo, en la sede de Fico. ¿sí? Oh, Pero nadie estaba donde estaba, eh, si no estoy mal, creo que era eh, en, 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 en el polo, era donde estaba como la sede de Francia. Cuando mm. estaban viendo las votaciones, que esa mujer fue la tercera más votada en todas las consultas, Vuelta. ahí ya todos los medios de comunicación se iban a volcar a donde Francia porque para ellos era in, imposible que sacar sacara Otra. más de 100 votos ¿me entendés? Uh -huh. es muy, de, cuando vieron que tercera pues todo el mundo volcó para allá <risa> todo el mundo uh -huh. después, ya, los votos, 700 mil, casi 800 mil votos no vamos decir, es, obvio, no es una cosa increíble es, es tenaz este 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 todo lo que, lo que hay alrededor de, de de esto político y pues obviamente los estereotipos que nosotros tenemos respecto a quienes son los que ganan y traen fotos pero, pero mm. sí, entonces ella tuvo que enfrentar un montón de cosas y yo creo que pues obviamente enfrentando todo ese montón de cosas, pues no le dio esa capacidad de poder seguir replicando esos, eh, esos liderazgos o apalancar esos liderazgos. Yo creo que ya ahorita okay. se puede apalancar liderazgos o, o usar su plataforma para que otros liderazgos estén presentes y creo que ojalá sea la regional ese espacio y que tampoco se vaya, como que ya ahorita, Uh, ya ahorita siendo vicepresidenta okay. y, y, y posicionando más su movimiento, soy porque somos, pues pueda haber esos liderazgos similares a ella también que vienen de los procesos. Al igual a ella, que esos son los que necesitamos. Necesitamos gente más de proceso y menos, menos tecnócratas. Menos gente, sí, a mí me parece muy bacano Que no estudio un montón, a mí me encanta estudiar y toda la cosa, pero ya estamos. Pues sí, todos han tenido los mejores diplomas y cómo lo han hecho. Y viven igual en su burbuja. Eh, Exacto. Estrato 6, eh, una en Harvard. Mm. Eh, bueno, no, yo creo sí. que el país necesita una empatía, una cercanía mucho más, eh, eh, más estrecha. Real, con los ¿sí? territorios. real, de pronto. Sí, más estrecha sí. Eh, con la ruralidad, porque es que no todos somos urbanos, no todos estamos. Eh, somos mestizos y no todos eh, somos hombres <risa> además y no, sí, y, y, y no todos
0: estamos empapados digamos de de, 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 de sí como es, no tenemos las mismas posibilidades no tenemos las mismas oportunidades entonces eso me parece que es salir de ese espacio es una cosa muy bacana y bueno ya se me está acabando el tiempo se nos está dando el tiempo, pues de verdad que muy chévere charlar contigo Ana y además porque lo que te no yo no sabía tantas muchas cosas de cómo funcionaba la política, me encanta eso. Eh, eh, me quedé con algo que dijiste hace un rato al principio como que cuando tú estabas en tu campaña sentías que quizá había eh, te, digamos que no te, te, te limitaban a unos espacios por el hecho de ser joven, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser afro. Entonces, eh, eso como que me dejó, sí me, me quedó rondando en la cabeza, porque es así así es, lastimosamente, el racismo, el machismo, es así, abiertamente, sí, en todas partes. O sea, yo, bueno, aquí haciendo un paréntesis, por ejemplo, aquí a, un, a, a nosotros que somos de otro lado nos pagan, pues nos pueden pagar menos, pero no, como que no hay una razón, ¿me entiendes? Pero que, o sea. Yo no puedo decir abiertamente me están pagando menos porque soy mujer y porque soy latina. No, no puedo decirlo porque no, sí, o sea, no está abiertamente, pero quizás eso está pasando. Y es, sí, o sea, como que es el, lo sutil, el machismo es súper sutil, el racismo también y el clasismo mucho más. Entonces, como que ese tipo de cosas que, que yo creo que estamos como rompiendo ahorita, pues, bacano, o sea, creo que tenemos que seguir haciendo eso, y me encanta, muy, me encanta como todo lo que estás haciendo, todo lo que me contás, eh, y pues, chévere, o sea, muy bacano, muy bacano que estés ahí, que estás donde estás.
2: Gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron un ratito y los que puedan ver después la entrevista, pues, bacanísimo para que, conozcamos también de política y que la política es importante obvio
0: <risa> y no es, no, es y muy, muy bacano ¿Puedes escucharte sí, sí 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 y
2: que hay, bueno. hay muchas personas haciendo esto hay muchas personas haciendo esto que necesitan el apoyo de todos y todas para que lleguen a estos espacios de decisión <risa>
1: empoderamiento sexual con
4: Sofía Villegas
5: do, Please, you,
4: Hola, hola queridas oyentes bienvenidas una vez más a nuestra sección de empoderamiento sexual hace mucho no las escuchaba me encanta volver a tener este espacio con ustedes igual súper emocionada con todas las nuevas cosas que hemos lanzado en el programa y las nuevas maneras en que conectamos con ustedes día a día bueno para todas las nuevas oyentes y las anteriores Quiero recordarles que empoderamiento sexual no es solamente la capacidad y el conocimiento que tenemos frente al manejo de nuestro cuerpo y las relaciones sexuales con otras personas. Empoderamiento sexual tiene que ver con muchos ámbitos de nuestra vida social que implica relaciones sentimentales, que implica conexión, deseo, autoconocimiento, empoderamiento prácticas y un mundo de cosas que envuelve nuestra conexión de mente y cuerpo y hablando de esas conexiones entre mente y cuerpo quisiera hablar esta vez sobre las relaciones entre amigos y qué pasa con las relaciones sexuales y los vínculos amistosos que tenemos con nuestros mejores amigos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones sexuales con nuestros mejores amigos y qué pasa frente a esto. Me gustaría saber un poco qué opinan mis compañeras frente a este tema. Entonces, Juliana, Angie, las escuchamos.
0: Bueno, Sofi, respondo a tu pregunta. Eh, mi primera relación... Fue con un amigo que era mi mejor amigo y éramos súper adolescentes, o sea, pequeños, de 16 años más o menos, perdón, sí, 16. Y para mí era como, fue como el amor de mi vida. <ríe> o sea, el primer amor, literal, primer amor de mi vida eh, fue él. Y, y fue un amor así, súper loco, adolescente. Y, pero pues éramos amigos y luego terminamos siendo novios y ya, o sea, de, digamos que después de eso yo nunca he tenido como otra relación así con amigos en esos términos. Fue mi primer amor, literalmente, y ya.
1: Bueno, mi experiencia Sí, eh, yo salí con un amigo que conocí en mi primer semestre de la universidad eh, nosotros fuimos amigos por varios años, de hecho yo tuve una pareja en la universidad y hacíamos trabajos juntos y después yo terminé con mi pareja de la universidad y bueno empecé a salir con otro chico y digamos que él junto con una amiga eh, fueron como los únicos con los que mantuve contacto y sentí pues de alguna forma apoyo. Eh, cuando la relación con eh, la pareja que tenía en la universidad terminó, después de que yo empecé a salir con otro chico y esa relación también terminó por temas de abuso emocional y psicológico, yo eh, me empecé a ver con mi amigo de la universidad nosotros seguíamos teniendo contacto pero digamos que a partir de ahí nos empezamos a ver y las cosas empezaron a dar pero al principio yo me sentía un poco como confundida, como que no estaba segura, yo en esa época pues todavía tenía eh, muchos estigmas interiorizados, entonces como que al principio me costaba un poco eh, abrirme a, a la relación, eh, pero con el tiempo digamos que fue fluyendo, también tuve un momento de confusión de sentimientos en los que pensaba, eh, lo aprecio como amigo pero no es el tipo de persona que quiero para mi vida pero al mismo tiempo pensaba ¿y qué pasa si esto eh, va a más que solo sexo? pero en algún punto ya como que dije no, no, definitivamente no es lo que quiero para mi vida pero eh, me gusta estar con él y así duramos más o menos unos cuatro años o cinco años hasta que me vine a Nueva Zelanda eh, yo aún Mantengo contacto esporádico con él y bueno, pues fue una experiencia diferente. Una experiencia que también fue parte de mi autoconocimiento, de saber, eh, de entender qué era lo que quería y lo que no quería para mi vida. Y una experiencia que, que también me permitió conocer más personas y experimentar otros tipos de relaciones.
4: Bueno, súper interesante, resulta que yo, en mi opinión personal, soy un poco más open mind frente a este tema, resulta que, bueno, ah, yo le hago todo, no, no es así, pero sí, tengo dos experiencias y ha sido, bueno, polos opuestos, pero como que ellas he aprendido bastante la primera fue con mi mejor amigo y teníamos... Oh, fue, bueno, fue bastante chistoso porque teníamos una conexión muy grande y después de que empezamos a tener relaciones sexuales, como que nuestra amistad pasó a otro nivel de conexión. Creo que nos enriquecimos bastante, pero en cierto punto tuvimos un conflicto de intereses porque estábamos envolviendo sí. sentimientos entonces como que a pesar de que habían acuerdos como que bueno el, empezaron las emociones y todo el drama del amor y bueno, todo este tipo de cosas y como que por circunstancias de la vida no podíamos estar juntos y fue bastante conflictivo el aceptar que yo estaba súper tragada de él, que él también me correspondía pero no podíamos estar juntos entonces como que hubo un tiempo en que fue bastante conflictivo pero que los dos supimos superar la amistad sigue somos muy buenos amigos y me encanta pues que hayamos podido superar es, estos obstáculos en cierto punto creo que debo reconocer fue un poco tóxico porque cuando hay conflicto de intereses, en este caso, como los el conflicto era sentimental, fue bastante duro el reconocer que no, como que iba a ser un amor imposible. Pero por otro lado, un poco más madura, tuve otra experiencia, pero si les digo que hago con todo, ah, no mentiras, pero sí fue mucho más enriquecedor el compartir con esta persona porque me ayudó a conocerlo muchísimo más pero éramos personas maduras conscientes de lo que estábamos haciendo y llegamos a acuerdos respetamos los acuerdos pues de bueno de, de tener varias relaciones sexuales como que ten, nos pusimos un límite y dijimos bueno hasta acá porque después se puede convertir en algo no sano no que no no nos convenía porque pues nuestras vidas tenían distintos caminos. Entonces, pues creo que en mi parecer siento que las personas podemos llegar a acuerdos y podemos llevar esa amistad a otro nivel. Siempre y cuando haya un respeto por los roles que tenemos dentro de las relaciones, siempre y cuando se respeten los acuerdos, siempre y cuando sea de manera positiva pienso que un amigo nos conoce muchísimo más, por eso los llamamos mejores amigos, ¿no? porque es como una relación como más íntima más de confianza en la que tú entregas otras partes de tu ser que generalmente no compartes con otras personas del día a día si la verdad la otra persona es tu mejor amigo como que va a estar en la misma tónica y va a respetar esos acuerdos y va a ser una experiencia muy grata. Ahora me gustaría escuchar qué piensan algunas de nuestras oyentes frente a estas situaciones.
3: Bueno, esta pregunta es bastante complicada para mí. Tuve una situación de que mi mejor amigo se había enamorado de mí y la verdad que eh, yo creo de que para mantener una amistad a largo plazo y para que sea una amistad verdadera no, no tiene que haber confusiones en cuanto a eh, relaciones sexuales o um, sentimientos de por medio porque o si no ya no sería una amistad igual eh, eso es lo que me pasó a mí no, no llegué a tener ninguna relación sexual ni sentimientos mezclados con amigos así que esa es gracias, besos yo no he tenido ni una experiencia teniendo relaciones sexuales con algún mejor amigo o mejor amiga. eh Mi experiencia ha sido que, te digo, como, que tenía un amigo y tuvimos relaciones sexuales y después de ahí eh, nos volvimos muy buenos amigos, él es uno de los mejores amigos en ese momento pero no tuvimos relaciones cuando, ahora que somos mejores amigos, no Sino, eh, fue antes de que fuéramos mejores amigos. Fue como. Éramos amigos y tuvimos relaciones y, como que. Seguimos siendo muy buenos amigos, nos volvimos más cercanos y fuimos muy buenos amigos, pero solamente fue una vez la relación sexual, bueno, dos veces y dirás tres veces. Y ya, pero eso la verdad, como que nos unió más como amigos y no como, no como pareja. Eh, te cuento igual que cuando. Estaba con él, teniendo relaciones sexuales y, como que estamos los pues, a los más cercanos. En un momento de la relación, sí desarrollé cierto sentimiento hacia él como pareja, no como amigo. Hasta que, hasta que, no sé sí, hasta qué ese, ese, ese sentimiento se desvaneció. Pero, pero, no, sí, básicamente fuimos amigas, luego estuvimos pues, tuvimos relaciones sexuales y luego nos volvimos más amigos todavía. Pero nunca fuimos pareja ni nada de eso.
4: Oli. Este, la verdad que no, nunca tuve relaciones con un mejor amigo y la verdad que creo que si me pasara ya algo se rompería, o sea, no sé si sería si seguiría siendo mi mejor amigo. Este, pero
0: sí, creo que creo que es así.
6: Bueno, yo tuve relaciones con un muy muy buen amigo mío de mis mejores amigos, y nada, cuando pasó, eh, primero hay que decir, nosotros no buscamos la situación, simplemente pasó, y creería que pasó porque antes de que tuviésemos esta relación de amistad tan fuerte, demasiada confianza, demasiada complicidad, eh, mucho entendimiento, eh, creo que había un gusto. Entonces, cuando empezamos la relación de amistad fuerte, creo que ese gusto se fue disipando, pero sin embargo algo debió quedar ahí para que se llegara a esa situación, bueno, cuando pasó eh, fue muy gracioso porque <ríe> no nos lo tomamos como muy en serio, eh, ¿a qué voy?, que nos reíamos mucho, como que no fue incómodo, sino que nos cagábamos de la risa por X oye cosa, ¿qué puede pasar durante una relación sexual? Eh, no fue incómodo, entonces, no sé, fue muy gracioso, pero no fue muy pasional, realmente, como que no hubo esa chispa cuando tienes muchos deseos o ganas de alguien, pero sí estuvo rico, obviamente, o sea, tampoco negar eso, eh, nada, después de eso, normal, la situación de mi amistad con él siguió completamente normal, creo que después de eso eh, nos hicimos más amigos fue muy curioso, como que mmm, la relación se fortaleció y no fue raro en absoluto de ninguna de las dos partes y nada, mi postura frente a ellos es que yo creería que sí se puede llegar a tener relaciones con amigos, ¿cuál es el, el, el punto acá que, que hay que hacer acuerdos? ¿por qué? porque alguna de las partes puede salir, no sé, como afectada, un poquito estar estar un poquito más involucrada que la otra o llegar a suponer cosas que no son y mientras hayan acuerdos y se pacten las cosas desde un principio y se hablen, se dialoguen abiertamente eh, yo creería que o sea, dale <ríe> dale con, con el amigo que, que, que quieras y tu amigo obviamente
4: que quiera y, y ya bueno bueno <risa> Creo que hay opiniones bastante diferentes, respetables y pienso que, que no todas las experiencias son iguales y que el día a día de las personas es súper es distinto. Qué chistoso esto de cuando uno está en un plano y la otra persona está como con otra mentalidad frente a las relaciones. Creo que sigo insistiendo, para mí es como muy normal y como que he tenido la capacidad de manejarlo pero también respeto pues las las, las opiniones de, de las otras personas, yo sigo en mi en mi bando de de que todo puede ser mucho más sano y respecto a lo saludable resulta que este tema ha sido parte de investigaciones tenemos a una Profesora en la Universidad de Boise en Estados Unidos donde hizo un estudio que se llama *He's Like a Brother The Social Construction of Satisfying Cross-Sex Friendships Roles y precisamente ella habla de la asociación entre el sexo y la amistad como algo positivo después de que se hizo un grupo de estudio el trabajo de campo llevó como varios resultados y entre ellos resulta que los amigos especialmente las personas que tienen relaciones heterosexuales fortalecen la amistad y en el estudio se habla sobre los roles el grado de satisfacción y los distintos sexos frente a las relaciones de amistad hay otra persona que se llama Judith Lavernia y habla sobre las implicaciones de mantener sexo entre amigos. Los resultados de este estudio mostraban que el sexo se podía mantener y era de manera positiva y implicaba acuerdos mientras no fueran compromisos sentimentales, entonces la amistad se podría conservar mientras se tuviera sexo sin compromiso, es decir, mientras no se afecte sentimentalmente a la otra persona y el sexo puede fortalecer o no la relación dependiendo de cada caso, digamos que los seres humanos todo el tiempo estamos evolucionando y las relaciones frente a la sexualidad también. Entonces, la afectividad está vinculada a la sexualidad y puede variar según la manera como nos vinculamos con cada persona y va a influir en cómo se iban las relaciones. Asimismo, la sexualidad se construye y cambia a lo largo de la vida en función de distintos factores, entre ellos lo cultural. Por eso decía que hay bastantes opiniones y son muy diversas nuestras oyentes, podemos escuchar que tenemos varios acentos uruguayas, colombianas de Argentina y cada una tiene una opinión distinta, pero no solamente lo cultural yo creo que la manera como manejamos las relaciones sociales implica también un factor en, y súper importante frente a las opiniones que tenemos sobre este tema yo creo que en mi opinión, a pesar de que haya estudios que digan que son saludables y yo estoy muy de acuerdo, pienso que hay conductas de riesgo como por ejemplo los factores de toxicidad que tenemos cuando las relaciones son muchísimo más intensas, por ejemplo cuando hablábamos en el bombing que si todo se en exceso hay riesgo ¿no? entonces siempre tenemos que tener en cuenta que los apegos no son saludables, que las conductas de riesgo no solamente implican el exceso, sino también el respeto frente a los roles de las relaciones, también la manera como envolvemos la persona en nuestra vida diaria, precisamente si preservamos una amistad y son las son como los mejores amigos. Pienso que está la madurez para tener y poder decir, como bueno, esta relación es positiva o no es positiva para mi vida. Según la experta, se aconseja que deben tenerse presente el respeto la comunicación asertiva, la empatía y la responsabilidad. Siempre debe haber un compromiso para revisar como, cuál es el aprendizaje respecto a la sexualidad y al entorno en el que estamos expuestos. El tema es bastante amplio, pienso que cada persona tiene distintas opiniones y es súper enriquecedor escuchar qué opina cada persona y bueno, me encantaría pues que todas estas personas que nos están escuchando compartan también sus opiniones frente al tema. Nos vemos la próxima semana con más temas de sexualidad, empoderamiento sexual y les mando un abrazo Soror
5: me
1: dice que aguante, yeah. rompiendo tabúes con Angie León.
5: Me dice que aguante, no me da.
1: Hola mujeres, aquí de nuevo Angie. Estoy muy feliz de volver a darles la bienvenida a la sección de Rompiendo Tabúes que habíamos dejado por un tiempo pausada. Y bueno, hoy más que hablar de un tabú, quiero contarles sobre la película Encanto. Inicialmente me pareció una película muy interesante más por el tema de la representación de la cultura y las tradiciones colombianas, pero quiero darle un enfoque más por el lado de la representación de la mujer colombiana que tuvo la película y cómo dos mujeres colombianas colaboraron con el desarrollo de esta película. ¡Mirabel, una entrega! Te traje el especial, ya que eres la única
6: madrigal sin un don. Le llamo el especial no especial, ya que no tienes un don. Uh,
5: gracias. Tal vez tu don es
4: vivir en negación.
1: Bueno, hablemos primero de alguna de las referencias que se encontraron dentro dentro de esta maravillosa película, una película llena de magia y una película además llena de referentes a nuestra cultura y a su gran diversidad, como por ejemplo las palmas de ceras ubicada en el Parque Nacional Natural, Los Venados y en el Valle del Cocorá. También podemos observar las famosas mariposas amarillas del escritor Gabriel García Márquez, aunque he de decir y aclarar que, a pesar de que fue uno de mis escritores favoritos cuando estaba joven, Hoy por hoy se puede oír un poco más de forma crítica sus escritos, eh, tienen muchos tintes machistas, misóginos y pedófilos, lamentablemente, y también podemos observar eh, en algún punto de la película una mariposa azul que está relacionada con la Morpho Melenaus, bueno tengamos en cuenta que Colombia es uno de los países mega diversos, que son estos países que conforman gran parte de la diversidad del mundo donde se encuentra la mayor parte de la diversidad del mundo en cuanto a ecosistemas en cuanto a animales en cuanto a plantas por ejemplo dentro de la película podemos ver también la guacamaya roja diferentes tipos de tucanes Podemos ver los colibríes, Colombia es uno de los países con más colibríes en el mundo, podemos ver al jaguar, el mayor felino de América, también podemos ver al cuatí o a los cuzumbos, al tapir y a la capiguara o chihuiro. Por otra parte, también podemos ver una representación muy acertada sobre los trajes típicos de Colombia. Podemos ver, por ejemplo, el sombrero volteado, que es una de las piezas artesanales más tradicionales de Colombia. Podemos también ver las alpargatas, podemos ver las tradicionales mochilas guayú y esta pañoleta roja que nosotros llamamos rabo gacho y también podemos ver las ruanas. En Colombia la ruana es una representación también de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Y, y ver a los personajes con ruanas y con todos estos trajes típicos de Colombia es muy emocionante ver cómo es representada nuestra cultura. Otra de las cosas que también se puede observar dentro de la película es la comida típica. Eh, por ejemplo, podemos ver la arepa, que de hecho la arepa viene desde antes de la llegada de Colón a América, desde antes de la colonización, entonces es de nuestras culturas precolombinas. Y ya para salir un poco de esta parte de la representación de la cultura colombiana, eh, mencionar que también se pudieron observar instrumentos musicales tradicionales de Colombia como por ejemplo el acordeón y el tiple y bueno chicas eh, ahora vamos a pasar a una parte que es la parte que personalmente me ha parecido más interesante y es el trabajo que hubo detrás de la producción de esta película esta es una película eh, de Disney obviamente con directores, productores, directoras y productoras estadounidenses que llegaron a nuestro país en búsqueda de información para poder realizar la película y hubo dos mujeres colombianas muy importantes dentro de la construcción de la parte cultural de esta película. Una de las consultoras que trabajó durante cuatro años para Disney, fue la literata Alejandra Espinosa Uribe, hija de la también reconocida historiadora Diana Uribe y quien también fue parte de la inspiración para el personaje principal de la película que es Mirabel Madrigal si quieren la pueden buscar en línea como es representada físicamente pero Alejandra Espinosa Uribe también cuenta en las entrevistas cómo ella se siente representada también en el papel del personaje en su espontaneidad en la manera en la que dice las cosas eh, sin tapujos y siempre teniendo que decir pues lo que para ella es correcto o es eh, la verdad, ¿no? Les voy a dejar aquí una pequeña entrevista que le hizo su madre Diana Uribe en su canal de YouTube. Si desean ver el video pueden ingresar al canal de Diana Uribe en YouTube y verlo completo.
5: Pues bueno, les cuento del trabajo que yo hice. Yo trabajé durante cuatro años asesorando en la parte cultural de historia e identidad colombianas, entonces era una labor muy grande de investigar sobre la época de dar charlas con los directores, con los animadores, para que entendieran la historia de Colombia, eh, para que entendieran el contexto histórico, porque aunque la película no sucede en un tiempo preciso, sí sucede eh, más o menos a inicios del siglo XX. Entonces eso involucró todo un trabajo de archivo, de, de ir a ver al Museo Nacional y a la Biblioteca Nacional Fotos de la época, cómo se vestía la gente en esa época, todo un trabajo como para contextualizar y que supiera mucho historia y que sobre todo se rescatara la diversidad colombiana y la diversidad de la historia indígena, afro e hispánica que hace como nuestras tres raíces. Entonces, ese fue gran parte del trabajo. Otra gran parte era la ruralidad que la ruralidad estuviera bien representada, cómo son las casas rurales, las fincas, cómo es la vida de pueblo, cuáles son las costumbres, esa fue una parte muy importante. Eh, nosotros, de hecho, yo conocí a los directores en su viaje de investigación que hicieron por Colombia, yo los conocí en Barichara, Santander, donde vivo. Entonces yo traía toda esta información y esta investigación de muchos años de vivir en Barichara, entonces es cómo, cómo es la vida de pueblo para rescatar también esa gran memoria cultural del país, que es la ruralidad, porque la historia del país ha sucedido desde los pueblos y solo hasta recientemente es que las ciudades han cobrado como el protagonismo. Entonces esa es una, una, una de las grandes bases también de la película. Y luego también todo un trabajo con los animadores, para lograr las gestualidades, para que quedaran los gestos. Si ven, yo hablo con las manos, entonces eso fue un trabajo de decirles a los animadores, bueno, ¿cómo movemos las manos?, ¿cómo nos saludamos?, cómo movemos la boca, cómo somos de expresivos. Hay un gesto en particular que quiero que ustedes lo vean, cuando, pues que sea una sorpresa cuando lo vean, pero es un gesto del que siento mucho orgullo que hayan salido finalmente, porque les insistí mucho a los, a los animadores, ese gesto lo tienen que poner, porque es, el gesto, es un gesto muy colombiano, entonces no les voy a decir cuál para que ustedes luego indaguen y, y se sorprendan al verlo, pero ese gesto es como me siento muy orgullosa de ese aporte entre los varios que hicimos porque fue sobre todo un trabajo conjunto de un cultural trust, nos llamamos el Colombian cultural trust, eh, fuimos alrededor de 10 consultores, expertos en botánica, en arquitectura, yo era la parte histórica y cultural, y nosotros fuimos los que encargados de que cada cosa estuviera vinculada a algo real o sea, detrás de esta película es un trabajo de cinco años en donde hay una investigación tremenda también con comunidades textiles por ejemplo con los guayú para hacer las mochila, la mochila que tiene el personaje con los, la comunidad de aguadas de la cerámica para, las, los, para los, los platos, también. claro, con los sabros hay una consultora que también estaba encargada de toda la afrocolombianidad y de la representación también de las regiones porque también la idea es que la película se trata de una familia y la familia reúne un poco a Colombia y a su diversidad. Esto es un gran como, homenaje a la diversidad colombiana, eso fue lo que más cautivó a los directores y los inspiró a hacer la película. Entonces, toda esta diversidad está reflejada en esta familia y además es una historia entrañable, es una historia un poco diferente porque no es la historia solo de una protagonista, sino es la historia de una familia es una historia familiar sobre los lazos familiares, sobre los, las cargas familiares y también la familia puede verse como una gran metáfora de la familia colombiana, del país que somos, ¿sí? Es muy bonita la película porque también habla de la búsqueda de identidad y ese es un tema central en, los que, en, lo, que, en lo que yo también trabajé mucho con ellos, que era cuál es la historia de Colombia, también se puede ver como una gran, larga historia de buscarnos, de reconocernos como somos y de apreciarnos como somos, del sentido de autovalía de reconocer nuestra diversidad, de crear un relato que implique toda nuestra diversidad y ese es uno de los grandes ejes que también está presente en la película.
1: Otra de las consultoras culturales para la película fue la afrocolombiana y periodista Edna Liliana Valencia, su papel fue súper importante también para la representación de los afrocolombianos y de los indígenas dentro de la película. Bueno, y ya como último punto, quisiera mencionar el importante rol que cumplieron los personajes femeninos dentro de la película, cómo fue representada la berraquera de la mujer y liderazgo de las mujeres colombianas y la importancia del rol de las mujeres para el desarrollo social de una comunidad. Las mujeres colombianas han ocupado un papel central y su rol ha sido esencial a lo largo de la historia del país para superar las crisis y los siglos de violencia. Las mujeres se han convertido en proveedoras, cuidadoras y han llevado la batuta cuando la violencia las ha despojado de su tierra, de sus familias, de todo lo que les ha pertenecido y la mujer es la que está siempre ahí volviendo a reconstruir, volviendo a levantarse, criando a sus hijos, proveyendo a sus hijos económicamente y, y que muestren el perfil de la mujer colombiana con toda su esencia, con toda su berraquera y con todas las maneras en las que puede ser una mujer colombiana y también el reflejo de la familia tradicional colombiana, ¿no? de las familias también monomarentales desde el momento en el que la abuela Alma queda viuda, precisamente porque la guerra le, le ha quitado a su esposo y queda ella a cargo de un hogar, como hogar monomarental, y cómo los lazos familiares se construyen dentro de la sociedad colombiana. Aquí con el tema de la abuela Alma, hay un punto muy interesante y es también la reconciliación, la reconciliación con nuestra familia, pero también la reconciliación con nuestra madre, la reconciliación con nuestras hermanas, con nuestras ancestras. Lo siento más desde una perspectiva de también de sororidad, ¿no? de reconciliarnos con las otras, de reconciliarnos con nosotras mismas. Y es muy lindo ver que ya no vemos a las eh, princesitas que tienen que ser salvadas, sino que vemos más mujeres reales, más la esencia de la mujer, y más su trabajo dentro de la sociedad. Esto obviamente está muy ligado al hecho de que Disney ahora tenga a Pixar de su lado, claramente, ¿no? Si le soy sincera, desde muy joven siempre he preferido a Pixar sobre Disney. Me encanta ver cómo Pixar ha influido en las decisiones de las producciones y direcciones de los trabajos de Disney ¿no? porque eh, es claramente un antes y un después lo que podemos ver dentro de las nuevas películas de Disney y bueno, nada, que me alegra mucho que representen también a mi cultura, a mi país y bueno chicas, nos vemos en una próxima oportunidad espero que les haya gustado, un abrazo sororo a todas gracias por acompañarnos el día de hoy las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en The Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de Mujer a Mujer NZ. Hasta la próxima.
6: Thanks
0: for listening to this FreeFM podcast. If you want to hear more content like this, you can support FreeFM via Patreon. Head to patreon.com freefm eighty nine to find out more.